0: Boa tarde, gente. Então, a pastora Pri já me apresentou. Meu nome é Juliane. É, sou filha da Maria Cristina e do João Carlos, casada com o Alan, recém-casada. Casei agora em janeiro. E sou filha dessa igreja. Vim para cá com 13 anos de idade. Então, minha, a maior parte da minha formação religiosa foi aqui mesmo, é, cresci nessa igreja, fui muito abençoada aqui e é uma alegria poder partilhar a palavra de Deus nessa tarde com vocês, é, compartilhar aquilo que, que Ele falou no meu coração e um pouco das coisas que Deus tem ministrado na minha vida também esses últimos tempos. É... Eu lembro quando eu assisti a primeira vez a pastora Peri pregar aqui na igreja, eu era mais novinha, eu olhei e falei assim, um dia eu quero pregar que nem ela. E hoje eu estou aqui, né, pregando também. Então, às vezes, Deus coloca algumas coisas no nosso coração que são sonhos dEle mesmo para gente. E é só a gente esperar a questão de tempo que Ele faz as coisas acontecerem. É... Quero pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios 1, os versículos de 3 a 5. Conseguiram achar? Amém? Eu vou ler, então. Não é, não é que eu não trouxe a Bíblia, é que eu coloquei o texto aqui no papel. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito de sua vontade então gente eu estava começando a escrever um sermão sobre paciência baseado em Tiago e daí Deus me falou para tudo porque eu não quero que você fale sobre isso eu, poxa vida Deus me quebrou agora o que, que eu vou falar ele falou quero que você fale sobre algo que eu tenho falado com você quero que você fale sobre adoção e eu fiquei pensando nesse texto sobre o que falar sobre adoção, e o título que Deus me deu para essa pregação foi As Consequências da Adoção na Vida do Cristão. É, e eu comecei a refletir sobre o processo de adoção, né? Muitas crianças são órfãs, estão em, em, em lares, casas-lares, e não têm um pai. E, no Brasil, para adotar uma criança, se tem oito fases para um casal passar para ele chegar até a oitava fase, estar apto para adotar uma criança. E a primeira fase nesse processo é a decisão de querer ter um filho, de querer ser pai. E cumprir com é, as responsabilidades paternas. De dar àquela criança tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver, para crescer de forma saudável, não só fisicamente, né, na saúde, mas emocionalmente, tendo condições de desenvolver uma vida. É, e O final do processo de atuação é a mudança de uma posição. A mudança de um estado de uma criança que era órfã e ela se torna filha. E eu percebo que é a mesma coisa que Deus faz com a gente. É, eu tenho uma amiga que ela acabou de adotar uma criança. Um menino de seis meses chegou para ela. E ela passou algum tempo de licença maternidade... E quando ela voltou da licença-maternidade, a gente pode conversar com ela. E ela é cristã também. Então, a gente estava conversando, ela mostrando o vídeo do filho e tudo mais, e a gente começou a refletir junto como que aquela adoção realmente reflete aquilo que Deus faz conosco. né? Porque o bom propósito de Deus, a sua vontade... Era ter uma grande família. Era ter filhos e filhas. Por isso que ele criou a humanidade lá no Jardim do Éden. Para que a gente se relacionasse com ele. Mas o que aconteceu? O pecado trouxe uma ruptura nesse relacionamento. E a gente foi separado de Deus. Nosso relacionamento com ele foi quebrado por causa do pecado. E Jesus veio para que ele se desce como sacrifício na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos retornar a ter esse relacionamento com Deus. Para que a gente se tornasse filhos de Deus. Então, a gente percebe né, que, é, que é o mesmo processo. Deus faz a mesma coisa com a gente. De órfão, nós nos tornamos filhos dele. Então, a adoção, ela... A adoção de Deus, ela muda o nosso estado espiritual. De órfãos, nós nos tornamos filhos. Passamos a fazer parte de uma família celestial. Passamos a fazer parte da família de Deus. E com isso, várias consequências vêm para a nossa vida. Consequências boas. A primeira consequência que eu posso falar... É que Deus se torna o nosso Pai. Então, nós passamos a desfrutar dessa paternidade. São muitos os textos bíblicos que mostram Deus como Pai. Jesus disse que Ele veio para que nós conhecêssemos o Pai. A oração do Pai Nosso começa com: Pai Nosso que estás no céu. Santo seja o teu nome. Então, a paternidade ela é uma característica determinativa de Deus. Porque Ele já era pai antes de criar a gente, porque Ele é pai de Jesus. Então, é, antes mesmo que nós existíssemos, Deus já era um pai, e Ele é o pai perfeito. A paternidade de Deus ela é diferente da paternidade humana, porque ela é uma paternidade perfeita, Deus não tem erro. É, mesmo se você, se nós tivermos alguma experiência é, com o nosso pai que não foi positiva, nós podemos desfrutar da paternidade de Deus, porque ele é um pai perfeito. Ele é um pai que é 100% é comprometido com a vida dos seus filhos. Então, a gente pode descansar nele, a gente pode confiar que ele está cuidando da gente. E as características de um pai é o quê? educar, é criar, é corrigir, é alimentar, é vestir. E lá em Mateus 6, 28, 32, a gente percebe essa característica de Deus quando Jesus ele fala para a gente não se preocupar com o que a gente vai vestir com o que a gente vai comer. Porque o Pai do céu sabe de todas as coisas que nós precisamos. Então, isso é uma característica que eu acho muito interessante em, em Deus. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa. E ele conhece cada um de nós de forma individual. É... Eu sempre achei muito interessante algo que minha mãe fazia com a gente. Ela prestava atenção na gente. Então, se estava faltando alguma coisa em casa, às vezes ela aparecia com, com uma blusa, aparecia com uma meia calça, aparecia com, com, com aquilo que a gente precisava ou até mesmo a gente não estava precisando, mas ela passava numa padaria, ela sabia que eu gostava de, de brioche, ela comprava brioche para o da tarde. Então, Deus é assim, Ele trata a gente dessa forma, com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção. E eu pude desfrutar desse cuidado de Deus durante todo o processo do meu casamento, enquanto eu planejava o casamento. Por quê? porque eu sou uma seminarista. E Deus me pediu, ano passado, e me confirmou de várias formas diferentes, com sinais diferentes, antes mesmo de eu começar a namorar o, 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 meu, futuro, o meu atual marido, que não era para eu trabalhar mais. E aí ele me deu uma palavra, depois de, de dois meses que... Era ele, aquele homem que eu tinha conhecido era o meu futuro marido. E começou a falar para a gente sobre casamento. Deu a data, que foi 26 de janeiro. E eu falei para Deus, Deus, mas e agora? O que, que eu vou fazer? Eu não trabalho. É, eu, eu não tenho nem como ajudar nas despesas do casamento. A gente foi conversar com, com os meus pais. E os meus pais apoiaram na nossa decisão, e eles se comprometeram em ajudar a gente financeiramente. Né? O, o Alan, os pais do Alan também ajudaram, meus pais ajudaram, mas, é, para mim, foi muito significativo o a, a movimento dos meus pais com relação a isso. Porque, quando a gente estava mais precisando, a minha mãe recebeu a liberação de um dinheiro que ela já estava correndo atrás com o processo há muito tempo. E foi a partir desse dinheiro que a gente conseguiu cumprir as nossa, com as nossas questões financeiras do casamento. E eu tinha muito medo de não conseguir, mas Deus foi sendo fiel ele foi fiel, ele nos abençoou de várias formas diferentes e nos deu recursos para para que isso pudesse acontecer. Eu pensava, ah, vai chegar alguém do nada e vai dar uma oferta. Isso não aconteceu. Mas Deus me abençoou através da vida dos meus pais. E eu pude perceber e desfrutar da paternidade de Deus através da paternidade dos meus pais. Que foram muito benignos comigo, eles foram muito bondosos, muito amorosos, e Deus foi revelando para mim traços da paternidade dele, através desses momentos. Uma outra questão: é que Deus, como Pai, Ele nos abençoa. Muitas vezes nós pensamos que, para Deus nos abençoar, a gente precisa fazer algo em troca. É, esse é um, é um comportamento nosso humano. Muitas vezes eu penso que para alguém fazer alguma coisa boa para mim, eu tenho que fazer antes alguma coisa boa para ele. Só que Deus não é assim, gente. A palavra fala que a bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E esse é o um movimento de Deus para conosco. Deus se aproxima da gente. E ele nos abençoa como fala no versículo 3. Todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele nos abençoou dessa forma. E isso já está completo em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós somos abençoados. Paulo vê a vida do cristão, ou das pessoas em geral, de duas formas. Ou em Cristo ou sem Cristo, fora de Cristo. E estando em Cristo, não tem possibilidade da nossa vida dar errado. Estando em Cristo, não tem a possibilidade da gente não ser abençoado. Porque essas coisas já foram nos dadas. Porque somos filhos dele. Nós não precisamos fazer nada. A única coisa... A, a única questão que nós precisamos fazer antes de entrar em Cristo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso muda tudo. Isso muda a nossa posição espiritual para a posição de filhos. Isso muda a nossa vida por completo. Então, se nós estamos realmente em Cristo, não tem possibilidade de nós não sermos abençoados. Então, não existe moeda de troca com Deus. Porque Ele já... Fez tudo, Jesus já fez tudo, a obra já está completa em Jesus. É, mais uma vez, um exemplo da minha mãe e do meu pai, eles são cheios de surpresas. E essa semana nós fomos surpreendidos com mais uma surpresa deles. É, minha mãe me mandou uma mensagem falando que tinham coisas para mim na, na casa da minha avó. E eu pensei, ah, deve ser coisa que eu deixei ainda para trás, né que eu não peguei. Porque ah, eu ainda deixei algumas coisas lá na casa dela que eu preciso pegar. Mas não era isso. E eu me surpreendi com o amor e a bondade deles. Porque eles compraram mantimentos para a nossa casa sem a gente ter pedido, sem a gente ser é, falando para eles e eles fizeram isso por amor e Deus faz isso por amor para a gente também é dessa forma que Deus trata a gente nós somos filhinhos amados do Senhor é esse o nosso pai essa é a característica do nosso pai então nós podemos descansar na paternidade de Deus nós podemos confiar a nossa vida nas mãos dele, porque ele está cuidando de nós. Ele provê todas as coisas que nós precisamos. Ele se interessa pelas nossas vidas. Ele é comprometido com cada um de nós. O segundo ponto, segunda é, consequência da adoção na vida do cristão é que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Então, quando uma criança nasce, ela recebe um documento que fala que ela é filho de determinada pessoa. Né? Eu recebi o meu documento falando que meus pais eram Maria Cristina e João Carlos. E tá lá. Até hoje eu tenho a, a minha certidão de nascimento. E isso não pode mudar por nada. Eles são meus pais. Quando eu nasci, eles receberam responsabilidade sobre a minha vida, tanto perante a lei quanto perante a Deus. E mesmo que eu já tenha crescido e casado, eles sabem as responsabilidades que eles têm sobre a minha vida diante de Deus. E eles continuam me amando da mesma forma. E no processo de adoção de Deus ele também dá algo para a gente como se fosse uma certidão de nascimento marcando a gente. Nós recebemos o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho de Deus. Fala lá em Gálatas 4,6, que nós recebemos o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai, e essa é a nossa marca. Essa, isso nos cela e fala que nós somos filhos dele. E ele ama cada um de nós de forma individual. Por mais que a gente seja uma grande família, por mais que a gente tenha vários irmãos, Deus relaciona com a gente de forma individual. O amor de Deus é imutável, o amor de Deus não muda e nada pode nos separar desse amor. E ele é revelado na morte de Cristo na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse foi a, essa foi a maior demonstração de amor de Deus por cada um de nós. E a, o amor de Deus de forma individual aponta para relacionamento. Quando nós éramos pequenas a minha mãe e meu pai eles faziam é, muitas coisas separados só comigo só com as minhas irmãs nós somos em três meninas então vocês imaginam né tem uma ciumeira, uma vontade de ter mais o pai mais a mãe e a gente cresceu assim mas a minha mãe e meu pai eles desenvolveram algo muito legal na nossa criação que foi eu lembro até hoje de momentos que minha mãe separava da semana para ter só comigo, só com a Tati, só com a Lu. E a gente saía para passear. Eu lembro uma vez que eu vim com a minha mãe para o centro, ela me levou na confeitaria da família e ela me mostrou o doce que ela mais gostava, que eram mil folhas com doce de leite. Eu comia, eu achei maravilhoso. Até hoje eu amo esse doce. Eu lembro do meu pai, que meu pai é, me levava para os Jogos do Atlético, e isso foi algo que marcou a minha vida, porque era só eu que ia com ele para os Jogos, e até depois de grande só eu que ia com ele, então, para mim, isso era demais. E também quando eu ia pescar com meu pai. Eu sempre inventava, quando a gente ia para a praia, que eu queria pescar com ele, mas por quê? porque eu queria ter um tempo com meu pai, porque eu queria ter relacionamento com ele. Meu pai viajava muito. Ele até hoje viaja muito. E aqueles eram os momentos que a gente tinha de pai e filha para desenvolver um relacionamento, ter essa comunhão gostosa, eu conhecer ele, ele me conhecer. e Isso marcou a nossa vida. E quando a gente olha para a Bíblia... É a gente percebe que Jesus também tinha esse tipo de relacionamento com os discípulos dele. Jesus amava todos os seus discípulos de forma igual. Mas quando a gente olha para João, a gente vê um relacionamento diferente do relacionamento que ele tinha com qualquer outro discípulo. João foi o discípulo que se debruçou no peito de Jesus, foi o discípulo que não se desesperou, ele permaneceu com Cristo na a, no, ajoelhado aos pés da cruz. Então, ele estava ali no momento da crucificação com Jesus. E a gente vê que isso, na vida de, de João, trouxe algumas consequências muito grandes, porque ele foi conhecido como discípulo amado. Ele foi perseguido e torturado, mas quando colocaram ele para, é, acho que eu posso falar assim, fritar dentro de uma caldeira, ele não aconteceu nada com o corpo dele. Ele foi levado para uma ilha, foi preso, mas mesmo naquela ilha, ele teve a revelação de Apocalipse. E Jesus foi visitar ele. Então, ele tinha um relacionamento forte com Jesus. E o que, que eu percebo com isso? Aqueles é que são mais ousados no relacionamento conhecem mais a Deus. Deus. Deus nos chama como filhos para sermos ousados no relacionamento com ele. Ele tem ele nos chama para nos amar de forma individual, mas nós precisamos responder a esse chamado de Deus. Porque é isso que ele tem para nós, foi por isso que ele nos adotou. Porque ele queria um relacionamento com a gente. E essa é uma das consequências na vida do cristão, o relacionamento com Deus. É... Deus também nos pede para amá-lo em primeiro lugar, em colocá-lo em primeiro lugar no nosso coração. São muitas as distrações que o mundo coloca, são muitos os desejos que essa vida nos traz. Jesus foi para o deserto ser tentado. E todas as tentações dele tinham a ver com as coisas desse mundo, tinham a ver com o poder. Mas ele negou cada uma dessas tentações com a palavra porque ele amava o Pai em primeiro lugar e porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia que ele era filho de Deus. Antes dele ser levado para o deserto, ele foi... Deus falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus não negociava isso. Ele foi até o Getsemane, ele pediu para que, se fosse possível, o cálice fosse afastado dele. Mas ele falou, mas seja feita a tua vontade. Ele permaneceu dentro da vontade de Deus e o amor de Deus em primeiro lugar no coração dele. Foi por isso que ele cumpriu toda a lei porque ele amou a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento também, o próximo com ele mesmo. E hoje nós temos esses dois mandamentos, mas eu quero destacar o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas requer renúncia. Da mesma forma que Jesus renunciou à vontade dele, que não era a mesma vontade do Pai, que era que aquele se fosse afastado dele, nós precisamos renunciar muitas coisas na nossa vida por Jesus. Muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar a nossa família, colocamos em primeiro lugar sonhos, recursos, ou várias outras coisas. E a Bíblia fala, onde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, nós precisamos sempre estar sondando o nosso coração para ver onde Ele está. Para ver se Ele está nas coisas celestiais ou se Ele está nas coisas terrenas. Se Deus está no primeiro lugar. Quando nós somos chamados para sermos filhos de Deus, a gente precisa ter uma reformulação na nossa ótica. Nós precisamos viver, como Paulo falava, com os olhos nos céus. Porque é para lá que a gente vai. Esse é o nosso destino. Nós não podemos viver como vivem as pessoas desse mundo, buscando recolher tesouros na Terra. Mas sim olhar para os céus e saber que de lá vem a nossa esperança. Saber que nós estamos dentro de algo muito maior do que a gente consegue ver com os nossos olhos. E que sim, nós estamos esperando... Alguém voltar. E essa esperança ela precisa estar viva em nossos corações e essa esperança é alimentada quando nós colocamos o primeiro mandamento no primeiro lugar. Deus no primeiro lugar dos nossos corações. Porque, como fala a parábola do semeador, a semente, às vezes, ela cai numa terra que tem espinho que são as aflições dessa vida. E nós não conseguimos que essa semente do Evangelho se desenvolva, a esperança em Cristo se desenvolva em nosso coração, porque nós estamos tão atrelados às aflições desse mundo que nós esquecemos de olhar para Deus com confiança, sabendo que em breve tudo isso vai passar. As nossas aflições breves e momentâneas não são comparadas ao peso de glória eterno. Paulo fala isso, e eu acredito muito nessa palavra. E, como temos Deus como nosso Pai, a última consequência que eu coloquei como a consequência de sermos adotados por Deus, a consequência da adoção na vida do cristão, é que dentro desse, dessa filiação, nós recebemos todos os benefícios do amor paterno de Deus. Como eu já disse... Deus é 100% comprometido com a vida dos seus filhos. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus não esquecerá. Sabe, eu não sei o que, que você está passando, eu não sei se você tem uma situação é, que te aflige, mas eu te digo uma coisa, você não está sozinha. Deus é comprometido com a sua vida. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Ele, como pastor Carlos falou no domingo, ele está ouvindo os seus gemidos, porque ele ouve os gemidos do seu povo. Quando a gente olha para o povo de Israel na saída do Egito, é por um milagre que aquele povo sobreviveu. No deserto, 40 anos. Porque qualquer ser humano não aguentaria. Mas Deus proveu todas as coisas que aquele povo precisou, mesmo na teimosia deles. O maná caía do céu. Deus brigava com eles, mas ele estava lá. Ele era fiel. Ele guiava o caminho daquele povo... Durante o dia e durante a noite. Ele colocava uma nuvem em cima deles durante o dia e colocava uma coluna de fogo na frente deles durante a noite. Então, é da mesma forma que, que Deus cuida de nós hoje. Deus é um Deus de aliança. Ele faz aliança com seus filhos. Ele é um Deus pactual. Desde o Antigo Testamento, a gente consegue ver as alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança com Abraão para ele sair da terra dele, de que a descendência dele seria uma descendência grande de milhares, que a partir da descendência dele, nações seriam abençoadas, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e uma terra. Deus também fez uma aliança com, com Davi, de que da descendência dele viria um Messias, e de que sempre estaria um descendente dele reinando em Israel. Ele também fez uma aliança com Moisés. E a partir de Jesus, ele fez uma aliança com a gente. A nova aliança. E é sobre essa aliança que nós vivemos. Então, quando a gente está dentro dessa aliança, como eu já falei lá no começo, que é em Cristo, é o lugar onde a gente vive, é o lugar celestial onde nós estamos posicionados, nós estamos vivendo dentro dessa nova aliança. E a aliança, ela é um círculo, né? ela não tem começo nem fim, ela é, é algo infinito essa aliança que Deus tem com a gente, ela vai até a eternidade. Então, ela não... Ela inicia no momento que nós aceitamos Jesus, mas ela vai até a eternidade. E ela não pode ser quebrada. E dentro dessa aliança, Deus tem provisão, proteção e direção para os seus filhos. A provisão, ela... Como eu já falei que está lá em Mateus. A provisão, ela mostra que Deus sabe exatamente daquilo que nós precisamos e Ele provê tudo para gente. Então, a gente não precisa andar ansioso com o dia de manhã. Nós podemos descansar, porque o Pai Celeste está cuidando de nós. É, eu vou falar um exemplo da minha avó agora, que é um exemplo que eu... Eu sempre tomo para a minha vida como uma lição. A minha avó foi esposa de pastor. E quando a minha mãe e minhas tias eram pequenas, muitas vezes eles não tinham recursos para alimento, roupa. E tinha dias que minha avó orava à noite porque não sabia o que ia dar de comer no outro dia. E quando ela acordava, tinha comida na porta da casa dela. Isso é o Deus de provisão. Quando minha mãe queria uma saia, ela ganhava. Porque Deus provia. Então, isso é o Deus de provisão. É o Deus que está atento às nossas vidas. É o Deus que olha para a gente. E essa provisão ela vem de várias formas. Ela vem como provisão emocional, ela vem como provisão financeira, ela vem como provisão de vários recursos que nós precisamos e às vezes nós nem sabemos que precisamos deles. O segundo ponto é a proteção. Deus protege o seu povo, Deus cuida, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Lembra a história de Davi? que ele protegia as ovelhinhas do pai dele contra o lobo, é do mesmo jeito que Deus protege a gente. É da mesma forma que Deus se direciona aos seus filhos, protegendo cada um deles. Ele sabe que a nossa luta não é contra o mundo, que é contra em principados que estão nas regiões celestiais. E ele sabe também que nós precisamos dele para vencer essas batalhas. Por isso, nós já somos vencedores em Cristo Jesus essa vitória já nos foi dada. Então, é tomarmos posse dela. E quando as batalhas vierem, declararem a nossa vitória sobre as coisas que nos afligem, sobre aquilo que nós não podemos controlar, mas que nós sabemos que Deus já venceu através de Cristo na cruz. Quando eu era pequena, eu lembro que eu comecei a pegar ônibus sozinha muito cedo, contra a vontade da minha mãe, porque um dia eu cheguei em casa da escola, eu tava com dinheiro e sabia onde que pegava o ônibus. Então, eu, eu estudava aqui no Martinos, ah, o Largo da Ordem era quintal de casa, né? porque eu vinha para a igreja, passeava na feirinha do Largo da Ordem, então, para mim, não tinha problema nenhum. Mas a surpresa, minha mãe, quando eu cheguei com 10 anos de idade em casa, sozinha, sem as minhas irmãs, ela olhou para mim com aquele olho arregalado e perguntou, como que você chegou aqui? Eu falei, eu peguei o um ônibus. E sabe o que eu fazia dentro do ônibus? Era o meu momento de devocional. Então, eu adorava, porque eu vinha cantando dentro do ônibus e lendo a Bíblia. E, às vezes, ainda pregava para quem sentava do meu lado. Então, eu tenho certeza que Deus me protegia, porque uma menina andando sozinha com 10 anos de idade é Deus protegendo, gente. E hoje eu tenho certeza disso, que mesmo na minha inocência e na minha imaturidade, Deus estava me protegendo, Deus estava cuidando de mim. E direção. A Bíblia fala que antes de conhecermos o pastor das nossas almas, nós andávamos perdidos. Só que hoje nós encontramos Jesus, nós encontramos aquele que nos pastoreia. E ele nos dá a direção. Quando Abraão saiu da sua parentela, da sua terra, ele não sabia para onde ele ia. Mas Deus foi guiando os passos dele. E ele foi andando e construindo altar, andando e construindo altar, andando e construindo altar. Dedicando lugares para Deus. Dedicando a vida dele para Deus. E da mesma forma Deus faz com a gente. Muitas vezes a gente se encontra, o que, que eu faço? E Deus fala para a gente, continua. Continua a caminhar. Persevera. E o que Ele quer de nós nesse tempo é que a gente persevere e o adore, persevere e o adore. Porque a adoração atrai a presença de Deus. Porque a adoração ela derruba os nossos inimigos. Porque a adoração ela nos dá força para continuar a caminhar. Nós somos criados por Deus para adorá-lo. Deus nos dá a direção exata que nós precisamos seguir em cada obstáculo que aparece no nosso caminho. Se nós o adorarmos, se nós dedicarmos as nossas vidas por completo para ele, a presença dele se, se faz presente. E todos os obstáculos caem. Passamos por lutas, sim, passamos. Obstáculos também. Mas sabemos, sabemos que existe um Deus que caminha ao nosso lado e que nós não estamos sozinhos porque Ele é o nosso Pai. E não importa a idade que a gente tenha, voltar para o colo do Pai sempre é muito bom. Não importa a idade, o Pai e a Mãe sempre vão estar abertos para nos receber. E esse também é o braço de Deus, Ele sempre está aberto. Para nos receber. Essa é a esperança que nós temos nessa vida. Mas a esperança que nós temos na vida futura é que nós somos herdeiros de Deus. Nós somos cordeiros com Cristo. Um filho de um rei, quando nasce, ele ganha todos os direitos de um príncipe. Ele é criado por, com todo o luxo, com a, na realeza. Ele é educado com... É, a, a etiqueta com uma, os mais altos conhecimentos para que um dia ele tome a posição de rei se o rei adota uma criança ela recebe todos os direitos que aquele filho biológico também tem, a mesma criação a mesma realeza o mesmo luxo o mesmo tudo e é exatamente assim que nós somos também Existe um filho primogênito, que é Jesus Cristo. E nós somos cordeiros com ele. Pensa. Mensurar isso é muito grande. Porque a bênção que nos foi dada na eternidade é muito grande. E é por isso que Paulo fala, gente, as aflições daqui não são nada perto da glória que vem. Agora que nos será revelada no futuro. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes, porque o que vem é muito maior. E é a mesma palavra que Deus fala para a gente hoje. Permaneçam firmes. Perseverem no Evangelho. Perseverem em mim. Perseverem no relacionamento. Porque vocês herdarão a terra, porque vocês são os meus filhos. E porque logo, logo, todo o sofrimento, toda angústia, toda aflição vai passar. E o que vai permanecer é o meu amor. Paulo fala, né? Que tudo vai passar, mas que o amor permanecerá. Então, é essa mensagem que Deus tem para nós. Se nós somos filhos, logo somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Em Romanos 8, 17, fala isso. E se falando de lei natural, quando alguém recebe uma herança, essa herança não pode ser tirada dele. Aquela pessoa ela se torna dono de uma propriedade ou recebe uma quantia financeira, e aquela e aquilo não pode ser tomado dela, porque foi lhe dado por direito. E da mesma forma também nos é dado, através de Cristo Jesus. As bênçãos celestiais elas já nos foram dadas e estão em Cristo Jesus. E elas virão no dia de Cristo, no dia que Ele voltar, no dia que Ele nos buscar. Nós receberemos essa herança. Quando Jesus morreu por nós, ele nos deu direito a essa herança. Porque o sangue dele cobriu os nossos pecados, o sangue dele nos purificou, o sangue dele nos restaurou, ele nos deu acesso novamente ao relacionamento com o Pai. E através da morte dele, ele nos tornou herdeiros com ele. Ele compartilhou tudo aquilo, toda a glória que ele tinha na eternidade com a gente. E essa herança é uma herança legítima. E é uma herança sua, é uma herança minha, é uma herança nossa, é uma herança do povo de Deus. É uma herança que já existe. E é uma herança que vem... E a única cláusula do testamento que Deus pede para que a gente receba essa herança, a única condição é que a gente aceite a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que a gente se entregue por completo, confiando em Deus. E deixe... Todos os nossos tesouros desse mundo para trás. E siga em direção a Ele. Então, o que a gente pode tirar de toda, de toda essa meditação, de todos esses pontos que eu falei aqui? Depois de um processo de adoção terminado, ele é definitivo. Não tem volta. E é a mesma coisa com Deus, não tem volta. Você virou filho dEle, você é filho dEle. E isso é muito bom. Porque isso nos dá esperança, né? Essa é a maior esperança que nós podemos ter. Porque a nossa vida ela não é baseada em nós mesmos. A Nossa vida não é, não é baseada como... As pessoas, em geral, que baseiam em seus recursos, que baseiam em, seu, em sua desvoltura, se baseiam naquilo que conquistam, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos e conquistamos é através do nosso pai. Nós não fazemos sozinhos. E as pessoas que fazem assim, elas só fazem porque elas não sabem que elas têm um pai. Mas nós sabemos que nós temos esse pai, e nós sabemos que podemos viver com ele. Eu estava assistindo uma série que, na verdade, começou todo esse processo dessa é, é, reflexão, que se, é uma série antiga, 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 que se chama O Si, é, como uma mini-novela. E nessa... Nessa série, ela tem um personagem que se chama Ryan, que é um menino problemático. Ele vem de uma família disfuncional, que a mãe é alcoólatra, o pai é presidiário, e o irmão é, é um ladrão. No início da série, o irmão dele rouba um carro, e envolve ele nesse roubo. E os dois são presos. E ele nem sabia que o irmão ia roubar esse carro, então o irmão faz uma coisa muito feia com ele. E esse menino, ele vai para a cadeia, ele vai preso, ele não tem antecedente criminal, então tem um defensor público que vai atrás do caso dele, consegue tirar ele da, da prisão, do, do reformatório, e leva ele para casa. Quando ele chega em casa, a mãe dele expulsa ele de, de casa, ele vai para a rua e não tem para onde ir. Ele não sabe o que fazer, e ele lembra desse advogado, que o advogado deu o cartão dele para ele e falou que se qualquer coisa acontecesse, era para ele ligar para o advogado. E ele entra em contato. O advogado é, 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 é um homem bem rico, uma família bem rica e leva ele para dentro da casa a mulher quando vê aquele garoto fica com medo porque ela não sabe de onde ele vem se ele vai fazer mal para o filho dela ela fica com muito medo e passando a história acontecem várias coisas eles tentam reaproximar o menino da mãe fazer com que a mãe retorne o relacionamento com o menino e termine de criar ele mas ela não quer. E ela fala para a mulher que ela não poderia ser uma mãe como aquela mulher era uma mãe para o filho dela. E pede para que ela cuide do filho. Cuide do Ryan. E naquele momento, nasce a maternidade naquela mulher sobre aquele adolescente. Ela vê que ela não pode deixar ele sozinho, vê que ela não pode deixar ele ao Léo E a história continua, o processo dele continua correndo, e o advogado consegue com, com o juiz que esse menino ele vai permanecer livre se tiver um tutor legal sobre a vida dele, ou seja, se ele for adotado por alguém. A mãe não queria... O irmão estava preso, que era mais velho e maior de idade. Então, é, aquele casal resolveu adotar esse adolescente. E quando eles vão contar a notícia para o Ryan, ele fala assim: Mas eu não posso pedir isso para você. E o Sandy, que é o homem, fala: Mas eu não estou pedindo para você pedir isso. Nós já nos decidimos. E ele fala: Mas e se isso der errado? Ele fala, nós já passamos por tantas coisas, o que mais nós poderemos passar? E naquele momento, aquele menino recebe uma paternidade que ele nunca tinha recebido antes. E ele recebe todos os direitos que o, mesmo, que o filho biológico deles tem ele passa a estudar na mesma escola, é, eles passam a sonhar o futuro dele da mesma forma, com uma faculdade, vendo todos os tipos de coisas que o menino pode fazer para se desenvolver. E o relacionamento paterno vai se aprofundando, tanto da mãe quanto do pai com, com esse menino. Mas o que acontece é que esse menino, muitas vezes, ele não se sente parte daquela família, ele não se sente completamente é, pertencente, filho daqueles pais, por mais que aqueles pais já tenham esse sentimento. E essa história, muitas vezes, eu penso que ilustra o nosso relacionamento com Deus. Porque todas essas coisas que eu falei aqui, elas já nos foram dadas, elas já pertencem a Nós porque somos adotados por Deus. E nós passamos a ter direitos a essas coisas. Mas, muitas vezes, nós agimos como se nós não fôssemos filhos dEle. No sentido que a gente não acredita nas bênçãos dEle sobre a nossa vida, a gente tem dificuldade de entender o amor dEle sobre nós. Mas hoje, Deus fala que ele quer que a gente entenda que já é completo. Que essa história, ela já é completa em Jesus. A adoção dele vai ser completa mesmo na eternidade, quando Jesus voltar. Onde nós nos assentaremos com Deus e tomaremos a nossa herança. Porém, por mais que alguém para receber herança precisa esperar ele já sabe o futuro ele já sabe para onde ele está indo e é a mesma coisa com a gente nós já sabemos qual é a nossa herança e precisamos viver dentro desse contexto precisamos viver firmes nas promessas de Deus sobre as nossas vidas precisamos viver firmes dentro das, de quem Deus é porque muitas vezes a gente, duvidando da paternidade de Deus, está duvidando dele mesmo, está duvidando do amor dele por nós. Mas o que Deus quer é que a gente tenha confiança completa nele e descanse nos braços dele. Por isso que Jesus falou que a gente precisava descansar e não viver ansiosos, ansiosos por coisa alguma, porque o Pai do Céu está cuidando de nós. Então, é essa mensagem que Deus tem para nós hoje. Todas as coisas já nos foram dadas através de Cristo. E Cristo é o motivo da nossa esperança. Então, que a partir de hoje a gente viva como verdadeiros filhos de Deus, como filhos legítimos de Deus. E não se preocupe mais tanto com as coisas do presente, nem as coisas do povo vir, Porque ele está cuidando de nós. E nós podemos descansar nos braços do nosso pai, do nosso paizinho querido e amado. Porque nós somos filhinhos de Deus. Amém? Pode ser. Vou orar. Pai, como é bom poder descansar em Ti. Como é bom entender que o Teu amor por nós é um amor grandioso. É um amor que não muda. Independente das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor permanece ao nosso lado. O Senhor permanece com o Seu amor de Pai sendo aquele que nos guia, sendo aquele que provê todas as coisas em nossa vida e que nos protege. Deus, eu peço que, nesse dia, o Senhor crave a sua paternidade no nosso coração e que o espírito de adoção que, que clama Abba Pai esteja cada vez mais vivo nas nossas vidas. Que a voz do Teu Espírito seja a nossa guia para todas as coisas da nossa vida, Senhor. Que o Teu amor nos inunde, Pai, e que a certeza de que somos os Seus filhos seja aquilo que nos impulsiona a querer viver cada dia mais perto do Senhor, tendo relacionamento íntimo contigo. E ora pelos meus irmãos, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, Deus, o Senhor sabe cada, o que cada um anseia, o Senhor conhece, Pai, nas palmas das Tuas mãos, não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que o Senhor saiba, Pai, o Teu cuidado por nós, Deus, é tremendo, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o Senhor não nos esquece, os nossos nomes estão gravados nas palmas das Suas mãos, Senhor. Que em nome de Cristo Jesus, a certeza do Teu amor individual, que a certeza, Deus, do Teu amor eterno permaneça em cada coração e seja esperança nos dias de aflição. Eu clamo, Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito confortar corações, Deus. Que o Senhor venha com o Teu Espírito inundar as nossas vidas e nos encher do Senhor, da Tua Palavra, do Teu consolo, do Teu alimento espiritual, Pai. Que as nossas vidas sejam baseadas em Ti e na Tua Palavra, Senhor Jesus. Em nome de Cristo, ó Deus, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada vida que está aqui, Deus. Que eles se desenvolvam cada dia mais em Ti e que eles permaneçam firmes no Senhor. Mesmo que os tempos que nós vivemos sejam maus, Pai, porque sabemos que o Senhor já venceu esse mundo. Em nome de Cristo que eu oro, Deus, amém.